0: 我们三个其实有一个共同的经历，就是都在大学时代开过格子铺。
1: <笑><笑>因为你的职业和这个穿搭博主完全不搭嘎，所以我特别好奇的就是，一个素人怎么能变成一个就是能接这么洋气广告的穿搭博主
2: ？嗯、但其实几百粉以上，只要你的那个流量很好。都会有商家看到你
0: 。欢迎来
1: 到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天我是爱静，坐标兰州；我是萌萌，我在北京。
0: 今天啊，我们的机长之家迎来了一位时尚博主，哇哦 <Wow> ，专攻小个子穿搭啊、呃，是一位美少女，呃，那主要的平台呢是在小红书。说到这些的时候呢，其实我觉得都没有那么的激动。最重点的是，她是我多年的朋友，也是我非常亲的闺蜜，同时也是我的大学同学和室友。
1: 小雨同学，让我们掌声欢迎小雨！<笑>来给我们机长之家的小伙伴打个招呼吧
2: 。啊， uh, 大家好，我是小雨，我的坐标在四川成都，目前主业是在事业单位工作。小红书的名字叫做潇洒张潇潇，非常高兴能够来到呃机长之家做客，也特别特别开心得到艾老板的邀请。<笑><笑>嗯。真的超级期待这一期的，因为心情特别不一
0: 样。因为我和小雨真的是从大学时代的同住到现在为止，就毕业这些年，即便是身处异地啊，几乎啊每天都要对话。没有<笑>说你，你
1: 你你对话和每天沟通的人很多啊。啊<笑><笑>，我
0: 最最频繁的就是和小雨，这个是我所有的这个就是屎尿屁的那些话说的最多的一个人。但是唯独有一个内容，我们没有特别特别展开的聊过。包括就是像我和萌萌这样，我们可能经常会打几个小时的电话去聊一个事情。就是他在这两年，其实从一个完全的互联网小白，变成了可以接什么凡客、雅宝啊、机密处啊这样的广告的时尚穿搭博主的一系列过程。就是我们日常可能会零散的聊一聊，我们俩很有意思的是，他是因为我当抖音博主之后下载了抖音，给我点赞评论；我是因为他做了小红书之后下载了小红书，帮他点赞评论。直到有一天啊。他又跟我说：“你帮我点一下我的什么广告的时候，我突然
1: 发现我粉丝已经六万了。妈呀！哎，在小红书上粉丝六万，真的。”太牛了，因为小红书本身自己的流量就不是像抖音一样那么大，<对>所以其实如果你要有几万粉丝的话，就是一个大博主了。而且小红书的整体粉丝质量特别高，嗯、包括他的留言啊、<的>点赞啊，包括他的精准程度都很高。然后艾静也跟我说了无数次小雨，我觉得小雨最厉害的就是我听说啊，你是从小白开始做起的，因为你的职业和这个穿搭博主完全不搭嘎，嗯、所以我特别好奇的就是<对>一个素人。怎么能变成一个就是能接这么洋气广告的穿搭博主？因为现在是春天了嘛，我也经常玩小红书，我也想找一些这个穿搭的灵感。然后每次看这些博主的时候，都觉得好羡慕啊！所以我我我觉得今天跟你聊，我也特别的兴奋，就是我也很想了解一下你在整个小红书的运营过程当中有哪些干货，特别想偷偷的学习一下。对
0: 我跟大家讲一下啊，就是他不光是说他的职业和这件事情完全不搭嘎，然后他呢跟我去介绍他的一些经验的时候，我就发现他经常可以用一些很接地气的话语，然后把我一点就通了。虽然把我一点通了啊，嗯、但是我到现在为止都还没有开始玩，嗯、所以我今。今天再跟小雨交流一下，然后把我们再好好刺激一下，我和杨萌萌都可以进阶一下我们的小红书之路了。因为杨萌萌差点有一次也成为了这种穿搭博主，<笑>就一个帖子突然间给爆了。但是后面后续应该怎么把这个劲儿再提上来啊？我们今天就可以来听一
1: 听这位女士的进阶之路。哎、我我我特别好奇。没问题是。成为一个穿搭博主是很多女孩子的心愿嘛？那成为这个穿搭博主之后，你的生活会有什么样的改变呢？
2: 首先，生活是会变得非常忙碌的。我的主业是在事业单位上班，呃，博主这一块就是我的副业，一边工作一边经营小红书。周末的时候就肯定是会去拍照的。拍完照之后，我修图的时间就会放到工作日的下班之后。除了修图之外，嗯、还要想文案，还要去学习一下同类型的博主他们。可能会怎么样去发，就没有太多个人的时间去刷剧呀、啊、追综艺啊这些，基本上空余时间都给了小红书。嗯，好处肯定是有的，比如说可以不时的收到一些新衣服，广告商家找到之后呢，赚一些零花钱，生活也会变得更有意义嘛。就是又是一个特别励志的女孩。哎，凡客雅宝的广告是怎么接的呢？<笑><笑>嗯，我现在是在我的主页上面留了一个。我的邮箱，我当时就收到了他们的嗯、呃、邮件，加上微信之后就谈了一下价格，问了一下档期，然后他们发现还挺合适的，后来就邀请我去探店了。他会给你提前有一些要求吗？会会会，每一个就是找到的商家，他们都有他们的 brief， 里边就是有他们想要我们展示的图文的方向，还有他们的亮点，所以我们要按照他们给的方向去拍摄照片和想文案。但是我
1: 就就觉得，这梵克雅宝啊这样的品牌，然后我们一年可能也去不了两次了，然后你有这样的机会能跟大品牌一起沟通。<笑>但是说实话，我看了一下小雨的这个小红书，呃，我我是整个翻了一下，我觉得你好像在整个小红书当中也得到了特别明显的一些进步，啊、呃，就现在是越来越越来越像一个那种大 V 了。像你这种呃六万粉丝，在我们看来已经很多了哈，这种粉丝量级的，像这种大品牌在跟你对接的。时
2: 候
1: ，他的报价会不一样吗
2: ？没有，没有，他会问我们的报价是多少，根据我们的报价，还有和我们的图文的质量或者说视频的质量来考虑是否会愿意给到这个价格给我们，然后找我们推广。相同粉丝量的情
0: 况之下，大家在这个领域的报价会差不多吗？还是说会有差距？我感觉是有
2: 差距的，但是因为我不认识任何一个除我之外的博主，所以我没有办法去参考到别人的价格。只不过偶尔我们在接单的过程当中呢， oh. 我可能会问一句那个 P R， 嗯，我会问 P R， 哎，我这个报报价会怎么样？他会给我一些意见，觉得还可以，可能差不多。但我后来了解到，嗯、像我这个级别的，如果是加入了公司的，就是 M C N 公司的话，那么这个报价会翻倍，嗯、甚至是两倍或者三倍。但是他们的那个价格的话，嗯、他们可能会一部分是给公司嘛，然后留一部分给博主。你是从什么时候开始变现的？嗯，我是二零二零年二月份开始发小红书。真正的出现的第一条豹文是10月份，那么那条豹文出现之后呢，不停的有商家找我合作。其实，在豹文之前也有很多小豹文，可能几百赞啊那种。在我正儿八经接单之前，其实已经积累到 6,000 多粉丝了。不过那个时候我可能就没有特别的去往往穿搭方向去发展，所以前面的话可能偶尔有一些人找我合作推广，我都拒绝了，因为我觉得那个价格也没有达到我要想去专门为他服务的。那种程度，但是直到我十月份出现了一条豹文之后，嗯、一下子一两千赞嘛，然后有很多粉丝在下面说想看我发穿搭，夸我好看呀，然后翻我以前的那些照片，也说我穿的很好看，所以那个时候才是真正的萌发了我想要去坚持当一个穿搭博主的这样一个计划。我第一次报的内容是标题是幺五五小个子第一件冬装分享，那么这条。图文它的标题就指向性非常明确，然后首图也非常的好看哈，就是人和这个衣服都很好看，所以我觉得点进去的人很多。然后嗯，大家看了这个图片之后，购买欲就很强，所以纷纷在下面留言，然后给然后那个时候粉丝就暴涨。然后也有很多人在下面说，嗯，想要看我的穿搭，所以说我就真正,正开始了。然后在这条之前， oh, <okay. S 1> 第一条中冬装分享之前，嗯、其实我也发过，呃，第一件秋装。然后其实当时流量也很好，但是当时就没有想到要去坚持发穿搭，所以说其实我们还是错过了很几次机机会
1: 。第一，这个很重要，马上就来春天了，要发一条第一个春装是什么
2: ？<笑>我前几天发了一条，呃，第一件春装就是这件风衣，短款风衣好好看，然后也是有五百多个赞
1: 。你看，第、啊、就也还算是最近比较好的。秋天的第一杯奶茶也火的不行，所以朋友们，第一很重要，就是得提前搞。
2: <笑><笑>可以啊，像这种有数字性的，嗯，这些词语就可以用在这个小红书里标题里边当然，就是要提醒大家，就是你在哎发的时候，小红书里边，小红书里边有很多违禁词，比如说最、嗯、最好最多急、嗯，就是类似于这种啊，就是你要去规避它，嗯、不然的话它会给你限流的。但其实。几百粉以上，只要你的那个流量很好，都会有商家看到你。他一般是什么形式呢？最开始
0: 找你们的时候
2: ，其实各种形式都有。呃，一般粉丝比较少的时候是置换的方式，就是他给你送产品，然后你就拍照，呃，发文。此外呢，还有两种方式，一种是寄拍，寄拍就是他把产品寄给我们，我们博主拍完之后要把产品，呃，原封不动的把它给寄回去。不能影响他们的二次销售。第三种呢，就是送拍，把衣服送给我们，然后还会给我们呃一定的钱，嗯、一定的酬劳。穿搭这一块就是这三种方式哦，嗯、这样子啊，呃，嗯、区别就是送拍就是送衣服又给钱，那、嗯、后寄拍你听起来好像是没有给我们送衣服，嗯、但是它的价格，它的报价会比送拍的价格更高一些。小红书的合作它其实有两种哈，一种是软广。这个是平台非常禁止，然后一直在打击的。另外一种就是通过呃小红书的后台，专门的后台叫做蒲公英后台，可以接单。那这个就是正规的渠道。软广的话是那些合作的商家或者 P r 他们会呃联系我们，就是问我们不报备价格，不报备的图文价格或者视频价格是多少。那么这个是不走平台的，那个钱他就会直接的，我们在发布图文之后，他们直接会把钱直接打到我们支付宝或者银行卡上。那另外一种就是报备单呢，是我们把价格谈好之后，他们会在小红书的蒲公英平台上面发起邀约，然后他们会先把那个钱打到平台上，等最后那个整个合作流程完成之后，然后我们会到平台上面去提取我们应该得的那个部分，然后平台会抽成，平台会抽商家的百分之十的这个价格，我们的合作价格的百分之十也会抽我们博主的百分之十，然后这个报备的价格它也会比不报备价格。高可能三到五倍，甚至更高。所以很多商家他为了节约成本，哦、他不愿意去走报备这个方式。哦、嗯呃，那你还
0: 记得你第一次变现的时候拍的是啥吗？嗯、拍的是啥品牌
2: ？第一次接的是置换，那个时候好像是三四千粉丝。我觉得那条裙子还挺适合我的，于是就就接了。后面也还合作过，嗯，他们家的一件毛衣，然后感觉流量还可以，然后也接过一顶贝雷帽。然后其他的一些合作我都拒绝了。那如果你第一次给钱的那个是什么品牌呢？嗯、其实最开始合作的那些品牌就是淘宝上面的一些那种服装品牌，它也并不是什么特别大的牌子。然后他们就是想要在小红书上面做推广嘛。我那个时候其实也不知道我的价格应该怎么报嘛，可能就乱报嘛，几百块钱报嘛。然后他们会讲价，我觉得合适我就接，因为我想的是我已经开始了嘛，就没有像以前粉丝比较少的时候还要嫌钱少啊什么的。开始了之后，然后接的越来越多，然后可能就价格的话会叫的高一些。在小红书上面，流量就是王道，你流量好，你可以叫的很高；你没有流量，你粉丝再高也没有用
1: 。哎，我听了一下啊，就是小雨在整个过程当中，其实广告特别多。那你现在商业变现已经差不多一年多了，你这个。特别多的话，你现在大概有多少的商业收入？几万块钱应该是有的吧
2: ？几万块钱还是有的，然后加上移动的东西嘛，其、就、实、是、十万块钱是有的，就是总的价值哈，嗯、加我的收入。啊啊、很好哎、欸，很棒啊，很好啊！<笑>对，啊、我也觉得还不错。毕竟我也不是全职博主嘛，我就自己还有一份主业在那个地方，
1: 又能穿漂亮的衣服，然后最新的，然后又能去探店，然后还有一些前证，我这这很多人的心愿啊！大流量时代，大家都想变成博主，不就是为了这些吗？那说到头啊，小雨，就是你是什么样的契机让你注意到小红书这个平台啊？嗯
2: ，我一开始。做小红书呢，其实也是因为身边的很多人给予我的赞美，然后他们会觉得我其实长得还是不错的嘛哈。然后同时呢，他们会经常夸我的穿搭。最早以前我还是挺喜欢，呃，在朋友圈发我自己的旅行照片呀、啊、什么的，就每次发的时候他们都会夸我，啊、呃，穿的好看。然后平时上班的时候呢，同事们也经常会夸我今天穿的很美啊，就这种。所以就是身边的人给了我这种。鼓励让我觉得我还是有这个能力去、嗯、去试一试，没有特别的契机哈，就是这是一件一直蠢蠢欲动的事情。所以,、就是、所以你一开始就明确了
1: 自己要做穿搭博主吗？嗯、还是说也在慢慢的寻找过程当中发现哦，我原来做穿搭我是最合适的
2: 。嗯，一开始其实自己没有特别找到方向，但是我可能定位到小个子博主上面，没有定位到小个子穿搭博主。嗯我一开始的时候，其实我打算做这个事情，我还是那两天两两三天，我还是嗯，在网上查了大量的做小红书的方法。其实一开始心里边还是摸索出了一些，嗯、不管是从取名字，还是从就是标题啊、文案啊这些，还是有一点点的小收获，然后才开始做的。嗯，但是一开始呢，没有从穿搭方面这个角度去考虑哈，只是想的是我个人发我的照片，在标题上面打上了 tag 就是小个子，通过小个子这个标签去吸引很多小个子的粉丝。一开始没有接到很多广告的原因是我的这个定位它并不是特别的明确，在穿搭这一块儿哈，就是没有那么明显，就是每一组照片里边其实都有穿搭，但是我并没有非常凸显穿搭。嗯，然后就可能是发的好看的照片，然后让大家可能会点赞，嗯，可能会问那一条的穿搭，但是，呃、嗯，就嗯商业的变现能力还比较弱
0: ，但其实就是想拍照，然后想去做服装，我感觉这个是你很早以前就就有的这个心思。我们三个其实有一个共同的经历，就是都在大学时代开过格子铺。<笑><笑>
1: 天天爱是天天爱就
2: 跟我说
1: ，你们俩开过格子铺，他他第一次跟我说这个事儿，然后我说我也
2: 开过格子铺，<笑>看来我们都对穿搭
0: 这一块都还是比较执着的。嗯，而且很多人的想法是，反正我自己也爱穿，所以我就呃可以去做这个事儿。而且我记得有一段时间，其实小雨也是跟我讲过，他很想和人合伙去开淘宝店，而且那个时候还想说，哎、呃，我们开的太晚了，就是如果说我要早一点行动的话，可能我都已经变成什么淘宝。老店主了，所以我感觉他其实是属于内心的这种想法一直都没有熄灭，只不过就是可能在小红书的这个点上呢，把他给激发了。嗯，对，因为一开始的时候我知道它是日更嘛，你那个时候就怎么想到说要逼自己日更？当时是因为有时间，还是给自己有什么样的要求？
2: 因为我想的是日更的话呢，可能就是每天重复的去做样这样一个事情，会更容易被诶、哎、大家看到。但是后来我没有坚持日更，是因为确实时间精力这方面是跟不上的，再加上我可能一开始跟的那些图片哈，很多都是来自于我以前的库存，就我曾经的一些照片。然后后面就发现，如果说全是自己的旧照，那没有持续的更新的能力哈，这也不是一个长久的办法。所以后来我就变成了日更，变成了嗯两三天一更，就这样一个频率，一直到现在，大概就是两三天，最长的时间不会超过一周。就是我特别特别忙的时候，我可能就最多就一周
1: 。就是听很多博主说，你做这件事情最重要的就是坚持，不管你是日更还是周更，但是你一定要更起来
2: 。对，我觉得坚持是非常重要的。真正的爆了之后呢，我的每一条都变成了幺五五小个，然后就一下从六千多粉丝涨到了四万多粉丝，就几个月的时间，啊、嗯，就可能三四个月吧，几个月的时间、哦，还是要在你的定位上给的特别精准，你才能吸引这一部
1: 分粉丝
2: 对。对，所以我这个地方一定要给就想要做小红书博主的这些姐妹们说一下哈，一定要把你的定位精准到一个非常非常窄的一个方向上面哈，就比如说我是、嗯。幺五小个子，那么我就做幺五小个子。如果说你是幺五五微胖的小个子，你还可以加上微胖，或者说你是方圆脸，嗯、你可以加上方圆脸，或者什么什么梨形身材哈。嗯、你不要觉得好像就是你加上这个标签之后，你好像你的粉丝渠道好像会很窄。其实我们中国十几亿人口，就即便是那个在这十几人口当中很小的一个群体，他如果能变成你的粉丝的话，都已经是一个非常大的群体了。
1: 就是方圆脸的人可能有好几千万
0: 。然后某就是冷白皮，然后我就是黄黑皮，然后其实这个问题我问过小雨，就是。我当时跟他探讨嘛，我说你说，哎，我说你给我打造一下，你现在已经都不是摸出来这个门道了吗？我说你给我说一下，我到底应该做什么？结果说来说去呢，就发现我能做的内容特别多，然后我这个人又特别贪婪，所以我就一直没有定下来说我到底要在小红书上去发一个什么样的内容。所以那个时候小雨就说，你发的这些东西都太泛了，就是你抓不住那个你的固有的一些群体。嗯、他说你哪怕比如说做什么。短发女孩的穿搭、啊，对，哎，就这种类型，他、嗯、这个才是有效的去发小红书。嗯、如果我就是只发
1: 一些美美的照片的话，那些东西没用。我明白了啊，就是首先要找到你的自己的特色，然后给你自己这个给一个精准的定位，通过你自己的精准定位，再配上你的精美的图文，去找到你对应的用户。对， <Okay> 对。然后有了对应的用户了之后，嗯、
0: 其实就对应的商家来找到
1: 你嗯，这其实就是
0: 一个比较完善的一个，嗯、我觉得一个思路吧。但是你最早的时候，小雨你在小红书上去找攻略的话，你你会搜什么呢？就比如说运营小红书啊这样的干货吗
2: 对？对，类似于就是这种如何运营小红书啊，小红书如何呃迈出第一步啊，就这种。但是我们很多人都搜索过呀， oh. 但是为啥就你你就成了，家研究了其他人就了就完了。<笑>我我觉得是大家没有去去做吧。就没有开始认真的去做、嗯、去执行，嗯，第一篇图文开始，一直到就是我真正的开始变现哈，开始报文，中间大概有八九个月的时间，我中间其实是没有任何的，嗯、基本上是没有任何的收入，但是我同样的花跟现在一样的时间去做这个事情，然后两三天跟、嗯、有些时候发一条图文可能要耽搁我几个小时的时间，我周末的时候我还是会去拍照嘛。那个时候就是拍自己买的新衣服，或者说就是以前的旧衣服，但是我还是在坚持做这个事情。我并没有说啊，我就放弃了，或者说哎，怎么就是我坚持了几个月了，为什么一点效果都没有？为什么还没有商家找我？我没完全没有着急，我就是坚持了这条路，嗯、那我就把它做下去。这个坚持有两个心态，哎，一
0: 个心态是我觉得无论有没有商家找我，我都愿意更下去，因为这是我的热爱，这是我做抖音的初期。然后还有一种心态是，<对>无论有没有商家找我，我都相信我肯定能爆，我肯定能火，我这条路肯定能走得通。<咳>你是哪一个心态
2: ？我应该是。第一条吧，其实当然，我们的终极目的哈，做这个终极目的，我们的美好愿望都是希望能够赚钱，能不能赚到钱，这个跟运气是有非常大的关系的。所以说，这个我也没有抱很大的希望，只是说选择要做这个事情，那我就做好，就把它坚持下去。嗯、隐隐的会觉得自己应该还是会有收获，不管是从金钱上面，还是从我的人生的价值方面哈，还是希望多多少少能能能希望。带给粉丝朋友们，或者说那个小红书的用户姐妹们一些参考吧
1: 。我看你的那个图文，就是尤其是你的图片啊，我都拍的特别好看。我是想问你一下，你是拿手机拍的，还是拿相机拍的，还是有人给你拍
2: ？刚开始我发的那些图片，其实很多都是我以前的照片嘛，是用手机拍的。但手机拍的那个图文的质量，其实就是当你 P 图之后，它的那个图片就会压缩嘛，就有一点模糊。然后其实我本身不是很满意。后来呢，我就为了去拍高质量的照片哈，嗯、我就去我在小红书面搜成都本地的约拍，就互勉约拍嘛。哦、对，就是那种就参加那种拍照群，认识了、嗯、一些那个摄影师。当然他们的能力也不是很好哈，他们可能也是在学习的过程当中嘛。他们也想找模特拍，然后我也想找那个摄影师给我拍照。所以前期的话，可能就偶尔周末的时候就问一下对方要不要拍呀、啊，然后顺便他们就可以拍模特嘛。然后我的目的就是希望他们给我拍一点穿搭嘛。然后商单开始多了之后，这样子每次约有些时候别人也不一定有空嘛。有些时候他是互免的情况下，他们的那种态度好像也不是很好。呃，所以说前期我还是受了很多委屈哈，一把辛酸泪就现在暂时不说了。后来我就就找到了其中一个。呃，认识的一个女摄影师，她其实比我小好几岁，就想问她要不要做兼职，因为她本身也是主业是呃有的哈。然后我就以一个比较低的价格的合作方式，毕竟她也不是特别专业嘛，当时，然后就跟她合作。所以每个周末我们单子多的话就，就呃两天都拍；单子少的话就拍一天。因为我不是一周就跟个两三次嘛，所以说这样的频率其实也够了。你
1: 们就像一个 team 一样， oh. 你是老板，然后给这个摄影师给一些费用，你们俩就成为一个两个搭子，就开始这个穿搭之路了。对我比较好奇的是啥呢？比如说你周末的话，你说你两天都要去拍
0: 嘛，一般这个流程是要怎么拍？因为我也看到很多那种服装店的店主，可能跟你们拍摄的这个情况也差不多，就要、嗯、拿很多的衣服，然后去到一些店面或者你这个地点啊什么的都怎么选？因为我觉得你要拿很
2: 多衣服出去，而且。造型什么都要做好啊，一个人弄这些真的很累，真的真的非常累哈。就是如果你还想做好，真的不是一般的人能够坚持下来的。就我现在讲一讲我每天，我
0: 展开说一说，让一般的人劝退一下，然后让不一般的人赶紧听一下怎么才能做到。<笑>
2: 嗯，如果说我周六嗯要和这个摄影师约拍的话，我提前会在网上选好地址，我可能会想我大概我呃这个周末要拍的衣服适合咖啡厅，或者说适合公园之类的地方。然后找好地点之后，就跟他约好时间。那么第二天早上，如果我们约的时间是大概下午一一二点钟哈，可能上午睡到八九点钟，洗头、洗澡、化妆，然后这个可能就得两个小时吧。前一天晚上我就要把我第二天拍的衣服就要搭配好，配饰，然后整套衣服和鞋子等等，都是自己完了之后，我就开始熨衣服，叠好放到箱子里边，然后就打车过去。你一般带几套衣服呢？一套衣服要拍多久啊？这个拍摄它非常看光线。如果光线不是很好的话，它拍摄的时间会比较长，而且非常占用后期的时间，所以可能就是半个小时到一个小时不等。嗯、一般的话是两套。到四套之间，就要拖一个大
0: 箱子，嗯、然后把所有东西装进去，还要换场景。对
2: ，就是说一个大的那种商圈呀，或者说一个呃公园啊，然后公园附近有咖啡厅啊，这种就换几个博主哈。有两种，一种就是呃穿搭博主哈，一种就是他每天都是一个场景一个动作，封面全部都统一。然后我是不一样的，就是我每套的动作呀，还有包括我的地点，我是不一样的。我是想寻求多样化的，嗯、那我的这种呃方式呢，就会非常耽搁时间和精力。嗯然后还要去厕所换衣服，
0: 对，我跟你说，<对>真的是东西也没地方放，然后你整个人是很狼狈的状态。那后期是谁来做呢？哎、是他来帮你修图，还是你来自己修图
2: ？当然是我自己修啦，因为这个跟他合作的价格本来已经很低了。嗯，在修图这个过程当中，我也是不断的摸索了，所以我现在就即便有些时候光线不是很好，或者说可能角度啊什么的没有照的很好，但衣服照的很好看，我还是能够呃挽救这张图片。对，我觉得你现在就是修图的这个能力真的是很强，因为我
0: 有的时候经常会就是让小雨帮我去审核一些我我不太知道到底是美还是丑的照片，<笑>他就会跟我说那个牙齿不太对，或者是哪里哪里那个嘴神态不太对，就是会以小红书博主的这种要求去审视一下我这张照片，然后就跟他说，我说那你不对的你给我修一下。我记得我有一次在葡萄牙的一个麦当劳前面，然后照了一张我自己就是那张照片是非发不可的照片，结果呢腿呀、啊、什么的反正照的不是很好，我就让他帮我。修了一下，他就告诉我那个胯的那个部分要缩窄一点，不要光拉腿，然后把胯也要缩一下，之后你整个那个腰身比例就会变得很好。我突然间觉得他进阶了好多、哦、因为原来上大学的时候我们不是一个专业，他这个专业是要跟着我们一起去拍照，我们那个时候其实都是专业人士，拿着单反呀要拍，然后做后期，然后给他拍很多照片。而且以前我是觉得你其实，在拍照的时候也没有那么多。自然的动作呀，或者是表现能力没有那么强。这个<对>我刚想问这个问题，对
1: ，就是<对>就很多人，比如说拍几百张照片，<是>甚至像你一拍拍几个小时的时候，你根本不知道摆什么姿势。你对,对,对哪来
2: 的？对啊，其实说到这个哈，我自己也觉得我自己还应该多学习，所以偶尔我会就刷一些，就是这个呃模特儿就怎么样，在一分钟之内摆几十个动作这种哈，我会去哎、呃、去看。嗯，但我自己还是觉得我自己学的不好，有些时候拍着拍着，我就不知道该怎么做了，就还是会尴尬。但就是尽量去学习吧，嗯、多看别人是怎么拍的。嗯、现场的时候，我看一下啊、哦，这个地方人们怎么拍的，我可能就就搜一下图，然后我就现场学一下就一一、嗯。就你的
1: 经验来说的话，你觉得什么样的穿搭，或者说你什么样的照片图文才能获得更多的点赞？那如果是一个素人的话，他在这个其中需要准备一些什么
2: ？这个方面的话，我不能很笼统的去说，一定要具体问题具体分析。素人的话，那么你是哪个方向的素人？因为如果你只是纯素，你没有任何特色，人们为什么要去关注你呢
1: ？啊、哦，就是你没有办法给
2: 别人有参考。哎、对这个地方，我一定要说一下啊、哦，我们所有人做小红书博主的话，你一定要有一个词在你的心中，就是你的内容一定要有利他性，对对他人有利，你的每一篇图文对别人都是有利的，那么收获点赞。收藏和别人去发落你去关注你，那肯定就是自然而然的事情
1: 。哎，我有一个小私心，我想问一下啊，因为我有一篇小红书不是突然很火吗？<笑><笑>就是我是什么呢？就是我拍了一张做核酸的照片儿，然后那个照片呢，就我就穿了一件就是呃这个类似于像夏天防晒服冲锋衣的那样一件衣服，然后突然一下就爆火了，然后我就不知道该怎么办了。我就想问一下你，如果比如说到这个阶段，你的某一篇图文突然爆火了之后，你该怎么去承接这些接下来的流量呢
2: ？我之前我其实有好多个机会，但是我当时其实是没有没有抓住，也没有意识到的，可能那个时候也是。五六百赞啦、啊、那种以上的哈，那个其实在我那个时候几百粉丝或者一两千粉丝的时候，几千粉丝的时候，已经算是一个比较好的一个流量了。当时我就是没有往穿搭这个方面去去考虑，然后我还是按照我之前的方式去发文。后来我就要衔接到我真正爆文的那一条，那条爆文之后，我后面发的所有的全是穿搭相关的。你当时是不是发了那条之后，你就没有再去衔接穿搭，对吧？很多人说哇，你这个衣服好好看，从哪
1: 买的？然后我又紧接着发了一条，就是这个衣服那个细节啊，然后从哪买的呀，什么之类的。然后那一条也爆了，然后后面就就不知道又该咋办了。嗯、
2: <笑>对，其实你那那两条其实都给了你一个信号，就是说你如果说你持续的去发穿搭，那么你说不定你后面还是能做起来。对我，我跟你说,说，我
1: 我当时就是核酸穿搭，我就想的是做核酸的时候、啊。对呀、啊，啊、后来没有核酸了嘛，就没<像>戏了。<笑>你少给自己找借
0: 口，你的核酸穿搭来回来拢共可能出现了不到三次，你就继续核酸穿搭。你天天做核酸的时候你就拍呀。你如果真的要是抓住的话，哎、你就拍
2: 这个、啊。其实对，其实你那个核酸穿搭的话，这个嗯还是一个非常新颖的话题。哈哈。说不定你真的，如果你当时坚持核酸穿搭，哎、<呀>你收获一波粉丝之后，你再去转型啊，对对吧？那个时候如果后后面核酸它没有这个东西了，你就换成什么上班穿搭呀，什么主持人穿搭呀，你本身也是做这个主持人，你跟你自己的专业相关，然后就说的有就真的非常切记东一条西一条。
1: 对对对对对，我也发现了
2: 。对杨萌萌，你
0: 所有的社交平台上没有弄起来的原因，就是都是因为东一条西一条。好不容易自己有一个可能火了，然后呢，过两天又发了一个社火，再过两天可能发了一个什么跨年倒计时，<笑>然后又火了。他其实有很多次都是属于莫名其妙的火了，然后呢，他在这个莫名其妙的火当中有点懵，嗯哦、懵完之后，这波流量就过去了。
1: 对对、哎，你知道我后来又有一条火了，就是呃跨年的时候我拍了一个视频，那个视频里面没有我啊，就是拍了一下北京人民是如何去跨年的。嗯、哇塞，我我我也是一打开小红书之后，<笑>发现火的不行，就直接九十九加，然后里面就引发了一波讨论。嗯、然后我也想，我说哇、啊，这个也能火，那我接下来该怎么办呢？又想回归到穿搭嘛，然后后来发
2: 现就又没人看了。嗯，我是觉得哈，就是社会性题材的。他火了就是火了，他不会给你带来什么收益，你知道吗？哦，对
1: 对对对，就是
2: 就你要你要去想哈，我们就是嗯小红书这种博主，他的那个渠道分成很多，比如说美妆啊、呃，比如说护肤、穿搭、育儿，还有一些学习型的博主。他每一个赛道当中，他他的商业价值是不一样的。其实这些所有博主当中，嗯，美妆是最赚钱的，其实穿搭是最不赚钱的，还有更不赚钱的就是那种分享知识型的。哦、你说谁会去找他？就算他的粉丝量很多，或者说他的那个点赞很高，但是他要他要怎么去植入嘛？对他植入任何东西都会显得很刻意，所以说商家一般是不会去找到这种博主。所以说，就是你发那种社会性的那种，嗯、就算你流量很好，那那谁会找你呢？嗯、对，对<笑>北京市人民政府找你
0: 。对的，但是我最后想问一个问题啊，我前段时间刚刚听到的，就是我们印象当中大家都觉得说，哎。女孩子都想做美妆，都想做护肤，或者是都想做什么穿搭，原因都是因为这个很好变现。这就是来到了一个自媒体后时代。我觉得最开始大家是胡乱发，发到一部分人先呃富起来了之后呢，大家就开始琢磨了，觉得说哦，你看她这个女粉多，所以她变现快，她的这个垂直，所以她很能够接广子。但是也有一种说法啊，就比如说你要做美妆呀，做穿搭。博主本身的投入特别多，比如说像很多大博主去邀请他们参加什么 LV 啊，啊、呃、香奈儿这些这种大品牌的这种活动的时候，大家为了博主的尊严、博主的咖位、博主的面子，会去自制。就是自己购入很多的名牌包啊，或者是名牌服饰啊，或者说像你们可能每一次去出席一些活动的时候，包括像我们其实主持人，你每次参加活动的时候，你都会想说啊，我要穿一件以前没有出过镜的衣服，或者说我要背一个什么合适的包包啊，或者我要做一个什么造型，就这样来回来弄完之后，很多人也会有这样的论调啊，说虽然说这个挣钱，但是花出去的也多，然后最后
2: 统计起来四舍五入可能没赚上钱。你是怎么去规避这个问题的呢嗯？嗯，首先就是我应该，我还不算是粉丝很高的一个博主哈，就是参加那种活动或者说就是出席的那种，其实比较少机会，就还好。嗯
0: 嗯，但你日常去更新穿搭的话，不是也得买衣服吗？你会因为更新的这个诉求而去买很多衣服吗？嗯、还是说现在你的这些更新都是在你正常买衣服的这个频率范围之内，可以把它 hold 得、e、住的？啊
2: 、呃，现在是在正常的范围之内，因为你开始做穿搭博主之后，就会有那个商家会给你送衣服啊，会那个送拍嘛，或者置换嘛，所以说有一部分对衣服这一块不用担心。如果说不确实有不是很合适的衣服哈。然后就可能就自己买嘛，因为毕竟，嗯，商家他也付你钱的嘛。比如说我之前去参加那个呵呵啊，那个凡客雅宝的那个探店嘛，然后当时就是我之前的旧衣服，在小红书上面我之前也剖过那套衣服，但是拍摄的方式不一样哈。然后可能每次他他刷到的群体不一样，粉丝也不一定接得到你的衣服是什么样子的，以前的衣服发没发过，谁会记得呢？嗯，他们让我提供三套衣服。我当时就嗯选了三套嘛，其中有两套是我的新衣服，但他们也选，他们就选了那一套去重新拍了之后，流量还挺好的。就有一些好看的衣服呢，你反复的出现，其实也没有什么影响，说不定那个好看的衣服本身它，因为它本身比较好看，它还能给你吸引。很多那个新的粉丝，最后问一个问题啊，就是因为我看小雨，其实小雨属于长得特别漂亮的
1: ，本来像现在这个流量时代呢，就是谁漂亮，美女特别容易出出出圈嘛，就是一发这样的内容的时候，大家就特别喜欢看。我想替我们所有的听众和像我们这样的人啊，发一个问，就是像我们这种长得又不漂亮。然后呢，又没有什么过多特点，然后是有穿搭的热情。你觉得我们这种人，如果要是当一个穿搭博主的话，他真的能做起来吗
2: ？呃，首先萌萌，你太谦虚了，我觉得你很漂亮。是是嗯，其实当然长得好看，嗯，当然是一个优势，但我也发了到很多，他其实长得很普通的博主，也有很多人甚至粉丝非常非常的高。这个就是一定要是看你的内容，而不是看长相，因为嗯，其实到现在哈。就像刚刚萌萌说到，呃，因为长相可能吸引很多粉丝。其实我感觉并不完全是因为长相，其实还是因为我的这个穿搭。如果说是因为我的长相的话，那我应该吸引很多男粉。但是我真的，嗯、我我的六万粉丝当中可能没有几个男粉，所以这就更厉害了。就,就从那个粉丝画像上可以看到，那个粉丝比例嘛，百分之九十九点九都是女生。而且女生她其实如果穿，嗯、就是看穿搭的话，她不会因为你的。长相好看什么的，因为还有一个穿搭的，就还有一个博主的赛道是颜值博主，纯漂亮的，哦、穿个麻袋都好看
1: 的那种博主，<对>就是靠脸。对，他就是
2: 就完全就是每一张可能就是就是脸部，然后他可能也就像这种颜值博主，他可能可以接各种各样的广告哈，就是因为他是靠颜值取胜，他也可以顺带接穿搭嘛，嗯、也可以顺带接其他的大牌广告，就什么什么护肤品啊这些有很多。嗯，所以我觉得你想做穿搭，哎、其实跟你的长相。嗯，并没有很多关系，而且最近可能大概半年非常流行那种大头把自己的脸遮住啊、哦，只看唇印、嗯。我不知道你对，我不知道你有没有刷到过这种哈，<对>然后而且就是粉丝特别特别多，嗯、一下子就，嗯、呃，那个那个博主一下子就。十几二十万粉哇！我觉得我们。个人
1: 好像还是有有有一定的这种空间的。我觉得要向小雨学习。杨萌，我
0: 们可以做头大肩窄型的穿搭。<笑>然后<笑>我跟你说，你去干啥呢？你去测评那种各种各样的假垫肩以及各种各样的假垫肩的内衣。我给你这个思路，<笑>你赶紧去做。因为我和萌萌，我们俩现在都发现我们在穿搭上的共同点就是肩窄。对，所以，我
1: 们就是完全离不开假变尖的这一系列的东西。最后，大概总结一下，我想看看小雨啊，我这个总结对不对？就是，如果你想要成为一个小红书的穿搭博主的话，首先你要找到自己的特色。然后要找到自己的定位，然后就是不断的坚持去把自己的图文发好，要坚持的去去去更新。然后呢，根据自己不同的这些粉丝的特性，再给自己做一些进阶。如果要是突然有了一篇报文之后，要好好的研究一下这篇文章为什么会爆，然后找到这个文章。这个流量爆破的这种密码，再去以后沿着你这个密码再去往下发，你可能就能找到一定的这个方式。前期可能还是需要再去找一些相关的一些内容去学习。你包括你自己的一些简介呀、啊、你的名字呀、啊、包括你的头像什么的，把这些基础的设置好之后，就去坚持发就可以了。你就真的会有一些商业的人会找你，在这个过程当中，你可能会经历很多的黑暗。那在黑暗的时候呢，就一定要咬牙坚持下去。而支撑你咬牙坚持下去的呢，肯定是你的。热爱，或者说你觉得自己某一天一定会火，就是咬咬住牙就 OK 了，是这样吗？就
2: 是我要特别想要补充一下，就是那个至暗时刻啊，你可能就是爆了一篇之后，可能第二篇、第三篇它又恢复到这个呃平静，可能就没有人无人问津，这个时候会是一种非常大的心理折磨，就是流量焦虑哈。我其实之前很多次我在那个小红书，我流量不好的时候，我也会去搜搜这个流量焦虑。当面临流量焦虑的时候，自己一定不要气馁。别人的流量焦虑，然后大家都都焦虑，那就是正常的。然后你接着去发就可以了。想做就去做，然后就坚持去做好。我觉得就是成功应该是早晚的事。嗯
0: 、对，我觉得拎到一个重点，也是我从小雨身上学习的。他告诉我的就是，就是一定要为别人带来价值。为别人带来参考性，我觉得这才是穿搭博主最核心的内容，而不是你的身材要多好，然后你的这个品味一定要高到什么程度去。但总有一个群体是需要你这样的人来给他提供一些建议和参考的。对，嗯，对，前提是需要你找到自己能够给别人提供的那个方向，我觉
1: 得就 OK 了。特别感谢小雨，我觉得今天小雨给我们带来了特别多的干货，真的都是纯纯的干货。如果你也想做一个穿搭博主的话，我觉得我们这一期节目啊一定要听，或者说你身边有朋友想做的话，你要转发给他。我们要做一个硬广、啊，小雨的小红书呢叫做“潇洒张潇潇”，大家赶紧去搜索。另外呢，如果你要是你想成为一个穿搭博主的话，我觉得可以在我们的评论区里面，我们一起来讨论，然后看看小雨还能够帮助几位小伙伴啊成为这个穿搭博主。好的，那我们今天节目就到这里了。嗯、谢谢小雨，欢迎小雨再次来到这个机场之家，我们以后我们家里特别欢迎你常来，谢谢萌
2: 萌，谢谢艾老板，希望有机会再次到机场之家做客。好的，好的，谢谢那我们今天就这样，嗯，拜拜拜拜拜拜。